0: 정의림의 바지카뉴스 여러분 안녕하세요. 바지카뉴스 정의림입니다 어제 있었던 국회 인사청문회는 김상곤 교육부 장관 후보자 편이 정말 빅매치였습니다. 김 후보는 조목조목 규정과 관행을 짚어가며 논문 표절 의혹을 설명했지만 자유국당 청문위원들은 듣지도 않고 그냥 사퇴하세요만 외쳤습니다. 여기 또그 사퇴하세요로 굉장히 유명하신 이은재 의원이 계셨거든요. 어김없이 사상검증 역시도 등장했고요. 막 사회주의자냐고 그러셨다는데 아 정말 수준 떨어져서 정말 다음부터는 청문위원들도 검증된 사람들만 올려주면 안되나요? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 자이언티와 크러쉬가 부르는 그냥 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 내가
1: 안쓰러워 보여 인사하는 거라면 i 가 걱정
0: 자이언티와 크러쉬가 함께 부른 그냥 듣고 오셨습니다 잠시 후에 신청곡을 전해드려 볼게요 신청해 주신 노래들 제가 아직 다는 못 찾았는데요 음 일단은 잠시 후에 제가 검색을 해서 들려드려 보도록 할게요 네, 어 오늘 이야기 나눠보도록 하겠습니다 어제도 뭐 여러분들의 인사청문회가 있었지만 국회인사청문회가 있었지만 그중에서 가장 좀 음, 여야가 대격돌했던 후보 그러니까 인사청문회가 바로 김상곤 부총리 겸 교육부 장관 후보자에 대한 청문회가 아니었을까 싶습니다. 거의 뭐 자유한국당 의원들이 굉장히 뭐, 그러니까 이분들이 사실 이제 청문회라는 것이 의혹을 검증하기 위해서 나오는 것인데요. 그렇다면 기본적으로 태도가 이런 의혹이 있는데 이게 어떤 겁니까? 라고 이제 물어봐야 하는 거잖아요. 그리고 그거에 대한 대답을 듣고 납득이 가능한 부분이면 아, 알겠다. 그런 부분은 뭐, 이해가 된다. 라고나 아니, 그거는 충분히 이해가 되지 않는다. 라고 하게 되면 이건 이렇게 된거 아닌가. 라고, 이제, 뭐, 비판을 할수 있고요. 그렇게 되면 상대방으로부터, 후보자로부터, 뭐, 죄송하다든지, 이런 좀 이제, 앞으로 어떻게 하겠다라든지, 이런 좀 반응을 이끌어낼 수가 있겠죠. 근데 뭐, 일방적으로 이 사람이 나오, 하는 이야기 자체를 듣지도 않은 채, 묻는 게 아니라 그냥 따지러 나온 것처럼, 상대방의 이야기를 듣지도 않은 채, 본인 이야기만 하고, 사퇴하세요. 비난하고 사퇴하세요만 할것 같으면 인사청문회 할 필요가 없는 거잖아요. 그냥 보도자료 내시지 왜. 기자회견하고 보도자료를 내는 게 편하지 않나. 청문회는 기본적으로 후보자의 이야기를 듣기 위한 거잖아요. 어떤 질문, 날선 질문들을 하고 그에 대해서 의혹들에 대해서 해, 해명을 하고 뭐 도덕적인 문제든 어떤 것이든지 해명을 하고 또 정책에 대해서 어느 정도 뭐 소신을 가지고 있는지 어떤 정책을 펼 예, 생각인지, 이런 것들이 이제 검증하는 그런 과정입니다, 청문회 자체가. 그런데 사실상, 뭐, 이때까지 인사청문회도 지금 계속해서 그랬지만, 문재인 정부, 인사청문회가 다 그랬지만, 김상곤 교육감, 아니, 김상곤 교육부 장관 후보자의 인사청문회 역시도 정말 그냥 비난하기 위한, 이 사람에게 나쁜 딱지를 붙이기 위해서 인사청문회를 하고 있는 것 아닌가 생각이 들 정도로 아, 굉장히 좀 수준이 너무 떨어지더라고요. 대답을 듣고 잠인데 국민들은 대답을 듣고 있는데 정작 물어본 질문을 한 의원들은 대답을 전혀 들을 생각이 없었던 그런 상황이었습니다. 뭐, 자방국당에서 부적격 3종 세트로 꼽고 있다고 하더라고요. 김상곤 교육부 장관 후보가요. 뭐, 김상곤 후보 같은 경우에는 개인적으로 너무 교육부 장관하게 정말 적임자라고 생각하는 사람인데, 이런 분을 왜 부적격 3종 세트로 꼽았냐? 도대체 뭐 때문에? 그 의혹을 제기하는 것이 이제 대표적으로 그러니까 뭐 이렇게 털어도 털어도 나온 게이것밖에 없었던 게 아닐까 싶은데요. 논문 표절 의혹을 제기하고 있는 겁니다. 근데 이마저도 저도 논문 표절 의혹이라길래 어 뭔가 좀 그런 게 있나? 어? 또 어찌됐건 뭐 석박사 이렇게 하셨는데 그런 과정에서 좀 기존에 우리가 익히 뭐 학자건 정치인들 중에서도 그렇고요. 논문 표절 이런 게 워낙 많다 보니까 어. 정말, 김 후보자가 그런 일이 있나? 라는 좀, 의심을 했죠. 근데 오히려, 인사청문회를, 인사청문회에서 대답을 하시는 걸 보니, 저는 뭐, 납득이 되더라고요, 충분히. 일단, 자유한국당에서 집중공세를 펼친 이 논문표절 의혹의 그, 논문이요. 서울대 경영학과 석박사 논문을 두고, 이야기를 한 겁니다. 근데 이게, 누가 이야기를 한 거냐면요. 바로, 뭐 여러 번 이런 좀 근거 없는 비방으로 돈좀 많이 쓰셨던 변희재 씨 극우 농객이죠. 2014년 지방선거 당시에 변희재 씨가 대표로 있던 미디어워치 산하의 영구진 신 영구 진실 아 영구 진실성 검증 (웃음) 센터 진실성 검증 센터. 이것도 좀 이상한데 아무튼 여기서 처음 제기된 의혹이라고 해요 이곳에서는 개혁적인 성향의 인사들에 대해서 집중적으로 각종 의혹을 쏟아냈다고 하는데요 근데 이게 정말 글쎄 제대로 된 검증센터라고 하는데 제대로 된 믿을만한 신뢰할만한 곳인가는 정말 의심스럽죠 미디어워치라는 것도 좀뭐 검증받은 의혹 그런 언론사도 아니잖아요 사실 변희재 씨 자신도 워낙 이런 쪽으로 고소 고발을 많이 당하고 실제로 유죄가 돼서 돈을 많이 물기도 하고 뭐 이런 분인데 아무튼 실제로도 이 논문과 관련해서 이제 뭐 어쨌든 의혹이 제기됐으니까 실제로 뭐 어쨌든 검증 같은 게 들어갔을 거 아니에요 이 실제로 이 해당 논문 자체가요 2007년에 교육부 연구윤리 규정 또 2008년에 서울대 연구윤리 규정이 생기기 한참 이전에 나왔던 것이라서 당시 관행에 따라서 포괄적인 인용 표시 방식을 사용을 했던 것이라고 합니다. 그래서 이전 그런 이런 이제 뭐랄까 규정 같은 게 나오기 이전에 그러니까 인용하는 것 방식 자체가 이런 규정하고 달랐다는 거죠. 그래서 이전에는 좀 포괄적으로 인용하는 인용 표시를 하는 방식이었기 때문에 이것을 따랐던 것이라 지금 최근 2007년, 2008년에 생겼던 규정에 따라서는 맞지 않다 이런 이야기라는 거예요 그렇다면 이제 그때 당시에 다들 그렇게 논문을 썼다는 건데 그러면 그때 당시에 썼던 이 규정 나오기 이전에 그렇게 포괄적 인용 방식을 썼던 논문들이 다 그러면 표절이라는 얘기냐 그래 말이 안 되는 거잖아요 실제로 김무보자가 1992년에 냈던 사회주의 기업의 자주 관리적 노사관계 모형에 관한 연구 이런 제목의 서울대 경영학과 박사학위 논문에 대해서 이미 지난해 10월에 서울대 연구 진실성 위원회에서 표절이라고 보기 어렵다라는 서울대 자체적으로 하, 하는 이런 이제 연구 논문이 뭐 여기서 이제 뭐 의혹이 제기됐으니까 뭐 나왔겠죠. 아무튼 분석해본 결과 표절이라고 보기 어렵다고 검증 결과를 이미 냈다는 겁니다. 아니 이런 변희재 씨가 운영하는 그런 좀뭐 신뢰가 안 가는 센터보다도 서울대 자체적으로 냈던 위원회에서 검증위원회에서 검증 결과로 표절이라고 보기 어렵다라고 이미 결과를 냈는데 이걸 가지고 표절이라고 웃기면, 뭐, 당사자들이, 그 의원들이 전문가신가요? 당연히 이건 뭐, 이런 해석 자체가 납득이 가잖아요, 우리가 생각해도. 김 후보자도 역시 이를 근거로 자유한국당의 논문 표절 의혹 제기에 대해서 적극적으로 반대, 반박을 했습니다. 서울대 연구진실위원회, 연구진실서위원회에서 최종적으로 표절이 아니라고 판단을 했다. 인용 표시나 출처 표시는 지금 시점에서는 적절하지 않은게 있다 하더라도 선행 문단에 또 후행 문단에 인용과 출처가 다 나와 있다 그래서 이건 연구부정이 아니라고 판단을 한 거다라고 이야기를 한 겁니다 이미 서울대 연구진실성위원회에서 객관적으로 다 검증을 한 내용이라는 거고요 그 결론 자체가 타인의 것을 마치 자신의 것처럼 사용한 연구 부정 행위라고 보기 어렵고 이를 인정할 만한 것도 없다라는 게 핵심이며 이렇게 명백하고 객관적인 입증 자료가 있는데 소모적인 논쟁을 할 필요가 없는 것 아니냐라고 이제 여당에서 이야기를 했습니다. 딱 이것만 봐도 아 그렇구나 납득이 가잖아요. 아 그러네 규정이 달라지기 이전에 그것도 이게 논문 표절이라는 게요. 남들이 쓴 논문을 내거인양베껴서 가져오는 거잖아요 그게 이제 논문 표절이잖아요 근데 이건 요즘 그러니까 최근에 규정된 그거에 따르지 않았다 뿐이지 인용된 부분을 다 무슨 인용이라고 표기를 다 해둔 겁니다 그리고 전체적인 내용상 내용의 그 논문의 주제상 이게 다른 논문의 것을 주장을 베끼고 자신의 것인양 하고 이런 게 아니라는 거잖아요 그러니까 이제 서울대 이위원회에서도 이거 자체를 객관적으로 검증을 해서 표절이 아니다 라고 결론을 내렸다는 얘기입니다. 이미 납득이 가능한데 그럼에도 불구하고 자유한국당은 끝까지 막 논문 표절기다 논문 복사기다 도둑질이다 표절왕이다 라고 비방하며 막무가내로 의혹을 사실인 것처럼 몰아세웠습니다 이런 일반적인 상식을 가진 사람이라면 충분히 납득할 함 만한 부분임에도 불구하고 해명이 나왔는데도 불구하고 들으려고 하지 않고 그냥 이 사람에게 논문 복사기 표절왕 이렇게 이제 그냥 막 딱지를 붙이려고 안간힘을 쓴 거죠 아예 말을 듣지도 않으려고 하고 말을 끊기가 일수였다는 겁니다 그건뭐 그냥 자신들이 이 사람의 해명 자체를 들을 생각이 애초에도 없었던 거고요 그냥 막무가내로 이 김상곤 후보자를 자신들 안에서는 이미 판단을 내려서 표절왕으로 아예 그냥 못 박아야겠다. 이렇게 생각했던 듯 합니다. 그래서 그 사퇴하세요로 그때도 조희연 교육감 모셔놓고 막 이상 ms도스보 뭐 얘기해가지고 본인이 이상한 얘기하시고 막 사퇴하세요. 이랬던 그때도 정말 적어온 질문만 읽고 거기에 그 질문 그 대사에 사퇴하세요가 적혀있었는지 모르겠지만 아마도 그랬던 듯해요 교육감의 이 대답을 듣지도 않고 무조건 사퇴하세요만 외쳤던 그래서 모두를 의아스럽게 만들어서 뭐 그분 짤도 돌아다니잖아요 이 사람 얼굴에 사퇴하세요 이렇게 박혀있네요그 유명한 이은재 의원 역시나 그렇게 욕을 먹고도 바뀐 게 없었습니다 이번에도 아니 뭐 비판을 제기하려면 좀 이렇게 뭐랄까요 근거 같은 것이 좀 설득이 될 만한 증거를 가져와야 되는데 근거를 가져와야 되는데 주장이 이런 거예요 촛불집회에서 비판한 정유라의 학력이 왜 대졸에서 중졸이 됐는지 알 텐데 정유라처럼 논문 표절이면 당연히 취소돼야 되는 것 아니냐 이렇게 이야기를 한 겁니다 아니 정유라가 논문 표절 때문에 취소가 됐어요? 아니 정유라는요 애초에 입학부터가 부정이었고 점수며 학점 관리며 모든 것이 다 부정이었기 때문에 입학부터가 부정이었던 거잖아요 근거가 없는 상황에서 저는 입학할 만한 상황이 아니었는데 입학을 했던 것이고 입학 자체가 인정되지 않았던 것이고요 그렇기 때문에 취소가 됐던 것인데 아, 물론 논문 표절 자체는 잘못된 일이겠지만 논문 논문 표절로 뭐 정유라가 아니, 논문이나 제대로 썼겠어요 정유라가 이래서 뭐 대졸 뭐 입학 취소가 됐다라고 하며 그렇다면 당연히 취소돼야 되는 거 아니냐 아우 대답을 좀 들으시라고요 서울대 연구 진실성 위원회에서 표절이 아니라고 했다는데 서울대 위원회보다도 자유한국, 자유한국당 의원들이 더이 분야에서 전문가신가 봐요. 아, 이분들, 그래도 적어도 대학 나왔으니까 논문들 있으실 텐데, 이분들 논문 한번 좀 확인해 봤으면 좋겠네요. 이분들 논문이면, 논문은 정말, 뭐, 이전에 있었던, 뭐, 이런 게 문제가 아니라, 완전 다 표절이실 수도 있을 듯한데, <웃음> 그런 거 아니야? <웃음> 그런 분들도 계실 것 같은데. 아무튼, 이건 뭐, 충분히 압득할 만한, 근거고, 이미 이건 뭐 개인이 해명하는 정도를 넘어서서, 이미 객관적으로 서울대에서 평가한 검증한 그 결과가 이미 표절이 아니다라고 나왔기 때문에, 더 이야기를 할 필요가 없는 부분입니다. 그럼에도 불구하고 이런 이야기를 뭐 계속해서 한다는 것은 정말 의도적인 낙인 찍기 모함이죠. 모함, 모함이라고 밖에 볼 수가. 없을 듯 합니다 아무튼 뭐 이것뿐만이 아니고요 기 후보자를 둘러싸고 또 여야의 사상검증 공방 역시도 굉장히 치열했다고 합니다 뭐 이전에 있었던 후보들 발칙한 뉴스에서 여러 번 거론했었는데요 뭐 누구였죠? 도종환 후보 같은 경우에도 뭐 그랬었고요 수차례 이런 오히려 우리 입장에서는 아 이분 정말 훌륭하시다라고 생각하는 이런 후보들에게 너나 할것 없이 빨갱이 딱지를 붙이고 싶어서 안달복달 하던 뭐 이런 야당의 행태를 우리가 뭐 한두번본 것은 아닌데요. 역시나 김후보자를 향해서도 사상검증 색깔론을 들고 나왔습니다. 한국자유한국당 곽상도 의원 김무보자가 경기도 교육감 시절에 발간했던 5.18 계기 교육 교사 학습 자료를 보면 마르크스 혁명론을 소개한 부분이 있다라며 사회주의자 의혹을 제기해요. 사회주의자냐 이런 거요. 예 그러자 김무보자는 프랑스 대입 자격 시험인 바칼로레아에서 발췌한 것이다 라고 설명했습니다. 그렇다면 이분들은 프랑스가 사회주의 나라다. 이런 건가요? 이건 뭐 프랑스 국가를 이거 프랑스 대입 자격시험 대입시험이에요. 대입시험에 나와있는 것에서 발췌한 거라고 하는데 이것을 문제 삼으면 프랑스 자체가 사회주의 국가다. 뭐 이런 얘기신가? 그런 건가요? 이 같은 인형 공세에 민주당 유은회 의원은 일부 의원들이 사상을 낙인 찍고 규정한다. 뭐 이런 이제 비판을 혐오 발언이다 이런 류의 이제 뭐 발언을 하기도 했었습니다 뭐 사실 이런 것들이 아까 뭐 논문 표절 의혹도 말도 안 되는 논문 표절 의혹도 그렇지만요 얼마나 이런 것밖에 나오지 않았다면 정말 얼마나 김상곤 후보자가 <웃음> 상대적으로 얼마나 털이 뭐랄까요 먼지가 없었으면 아무리 털어도 털어도 나오는 게 없었으면 이랬을까라는 생각이 들기도 합니다. 사실, 다른 걸다 떠나서, 뭐, 후보자는 사회주의자를, 사회주의를 동결하냐, 아 동경하냐, 아니면 본인이 사회주의자라고 생각하냐, 뭐 이런, 나는 사회주의자라고 솔직하게 얘기해야 된다, 뭐 이런, 정말 질떨어지는 질문만 계속해서 이어갔다고 하는데요. 이런 대, 대화를 하고 있는 수준 자체도 너무나도 저급한 것 아닌가 이런 생각이 들어요 진짜 이 정도면 거의 마녀사냥 수준이 아닐까 싶기도 하고요 아니 어찌됐건 공식적으로 우리나라 헌법이 천명한 양심의 자유에 아, 설령 이 사람이 사회주의자도 아니거니와 사회주의자면 뭐가 우리나라 자유민주주의 국가에서 뭐가 문제냐라는 거죠 실질적으로 근데 이걸 가지고 이게 뭐 법적으로 이전처럼 뭐 그래 북한을 추종하냐 이런 정도가 아니라서 어찌나 다행이냐 싶긴 합니다만 은 그래 북한은 적어도 우리나라의 적국이다 뭐 이렇게 이야기를 한다 쳐요 어찌됐건 휴전 국가니까 그런 문제라고 치지만 사회주의자다 이런 부분은 좀 다를 수 있거든요 어찌됐건 이것은 사실 뭐 김상곤 후보가 그렇다고 해서 사회주의자도 아니지만 사회주의자라면 마치 범법자인 것처럼 이렇게 표현하는 이런 발언 역시도 굉장히 자유한국당 의원들이 얼마나 이 나라 헌법에 대해서 제대로 인지하지 못하고 얼마나 천박한 사고방식을 가지고 있는지를 똑똑히 보여주는 게 아닐까 싶습니다 솔직히, 솔직히 우리나라의 민주 진보 이런 진영에서 일하시는 분들 이런 쪽에서 계시는 분들은 정말 아까 이야기했던 뭐 프랑스나 이런 나라들 있잖아요 유럽 국가들의 말 그대로 무슨 사회당 같은 진보당, 진보 정당들 같은 데 대하면 굉장히 보수적인 수준이에요 아시다시피 이런 상황에서 아 그야말로 정말 사상의 자유 표현의 자유 양심의 자유 자유민주주의 국가로서의 개인의 권리들 애초에 무시하는 듯한 이런 발언이 그것도 인사청문회에서 물어보는 것 자체가 아 아참 부끄러운 수준이다라는 것을 더더욱이 다시 확인하게 된 계기가 아니었을까 싶습니다 제발 좀 인사청문회에서 후보자의 철학이나 정책 비전 이런 걸좀 물어주시면 안 되겠습니까? 그잖아요김 후보자 같은 경우에는 경기교육감 시절에 무상급식 또 혁신학교를 이끌면서 사회적 지지를 받은 바 있습니다. 덕분에 여러 전국 여러 곳에서 대다수 곳에서 심지어 보수가 좀 이렇게 잡고 있는 지역들에서도 많은 곳에서 진보 교육감들이 당선되기도 했었죠. 그리고 또 지금 한창 화제가 되고 있는 외고 문제, 자사고 문제 뭐 폐지하냐 마냐 뭐 이런 것들 있잖아요. 수능 개혁 이런 문제, 국민들이 정말 궁금해하는 문제가 많은데 이런 문제를 더 깊게 파고들지 못하고 말도 안 되는 이미 다 검증이 끝난 논문 표제를 문제를 가지고 질질질 끌질 않나. 뭐 이상한 사회주의자냐. 뭐 십자가 밝게 하는 것도 아니고. 사회주의자라고 얘기해보세요. 뭐 이러고 있다 진짜. 이게 정말 인사청문회를 할 만한 수준인가. 묻지 않을 수가 없었습니다. 정말 아까 채팅창에서도 이야기하셨지만 이 정도면 정말 청문위원들의 뭐랄까요. 자격을 좀 검증하고 청문위원으로 내보내야 되는 것 아닌가 그런 생각이 듭니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 우선 이 노래 먼저 듣고 오겠습니다. 미지의 노래 흐누니
1: 지는 크기
0: 첫 번째 소식입니다. 내년도 최저임금 확정을 위한 노사간 협상이 올해도 법정심의 기간 내에 마무리되지 못했습니다. 최저임금위원회는 법정심의 기한인 어제까지 최종확정이 되지 못한 탓에 다음 달 3일 오후 3시 7차 전원회의를 5일에는 8차 전원회의를 열어 노사간 협상을 이어갈 전망입니다. 최저임금위원회는 어제 오후 3시부터 정부 세종청사에서 6차 전원회의를 열었지만 합의를 도출하지 못했다고요? 하지만 5차 전원회의가 끝날 때까지 임금안을 내놓지 않았던 노동계와 사용자 측은 이란 회의에서 각각 임금안을 제시했습니다. 노동계는 올해 수준 대비 54.5% 인상한 1만 원을 사용자 측은 이에 맞서서 고작 2.4%로 6,625원을 제시했다고요. 와 진짜 이것들이 그냥... 노동계는 올해 시간당 6,470원인 최저임금을 내년에 1만원까지 올리고 가구생계비를 기준으로 최저임금 인상률을 결정해야 한다고 주장했습니다. 최저임금을 받는 노동자가 가구생계를 책임지는 경우가 많다는 이유죠. 업종별 차등이 없는 최저임금 적용도 요구했습니다. 하지만 경영계는 영세자영업자와 세자영 소상공인들에게 부담을 줄수 있다는 이유로 동결 내지 점진적 인상을 주장했습니다. 언제까지 영세자영업자와 소상공인 뒤에 숨어서 이건 이분들이 피해를 볼 만한 부분은 정부에서 또 이에 맞게 또 복지를 해야죠 이분 너무 심한 피해를 입게 되지 않도록 정부에서 또 대책을 마련해야죠 그거 말고 그거 말고 경영계에서 돈 많으신 분들이 억지로 이분들 뒤에 숨어서 이분들 핑계 삼아서 자신들이 최저임금을 최대한 올리지 않으려고 꼼수를 부리는 것 같다는 생각만 듭니다. 고용노동부는 8월 5일까지 최저임금 고시를 해야 하는데요. 다만 이의제기 등에 소요되는 기간을 고시 전 20일로 정하고 있어서 7월 16일까지 최종 합의가 이루어져야지 효력이 발생합니다. 다음 소식입니다. 문재인 정부가 그간의 부자감세 정책으로 왜곡된 세제를 정상화하는 등 조세 정의를 실현하기로 했습니다. 이를 통해 조세 소득 재분 재분배 기능을 강화하겠다는 것인데요. 국정기획자문위원회는 어제 보도자료를 통해 이러한 내용을 골자로 한새 정부의 조세 개혁 방향을 제시했습니다. 국정기획위는 조세개혁을 위해 대기업과 대주주, 고소득자, 자산고득, 자산소득자에 대한 과세는 강화하는 한편 자영업자와 소상공인 등 중산, 서민층에 대한 세제 지원은 지속적으로 확대해 나가기로 했다고요. 이런 방식이 그죠? 이는 재정의 건전성은 OECD 국가 중 상위권인 반면 지난 10년간 소득 양극화가 심화되면서 조세 재정 정책의 소득 재분배 개선 효과는 최하위권에 속한다는 지적에 따른 조치입니다. OECD는 지난 3월 구조개혁평가 보고서를 통해서 하위 20%인 일분이 가처분 소득 비중이 회원국 평균을 밑돈다고 지적하며 노동시장의 이중구조 조세, 사회이전 시스템이 약한 재분배 효과 등을 원인으로 지적한 바 있습니다. 다만 정부는 대통령직 인수위원회 없이 새 정부가 출범한 점을 감안해 올해는 새 정부의 정책 방향에 따라 당장 추진할 수 있는 세제 개편을 해나갈 방침입니다. 이후에는 부자 증세 정책 등도 논의될 예정이라고 하는데요. 이처럼 사회적 합의가 필요한 조세 재정 계획 과제 등은 별도의 논의 기구를 통해 토론과 합의를 거쳐서 내년 이후에 단계적으로 추진할 예정입니다. 마지막 소식입니다. 군 당국이 송영무 국방부 장관 후보자 인사청문회를 앞두고 일부 군사기밀 자료가 유출됐다는 의혹과 관련해 조사에 착수한 것으로 알려졌습니다. 군수사 당국의 한 관계자는 어제 송영무 후보자 인사청문회와 연관돼 최근 군사기밀 자료가 유출됐다는 의혹이 제기돼 조사를 시작했다고 밝혔습니다. 이 관계자는 조사 대상이 송영무 후보자 인사청문회와 관련된 자료에 한정된다고 할수 없지만 최근 유출된 것으로 보이는 군사기밀 자료가 송 후보자 청문회와 연관돼 보인다고 말했습니다. 기밀 유출 의혹은 국방부의 지시에 따라 국군기무사령부가 조사하고 있다고 하는데요. 기무사는 최근 감사원이 감사한 공군장거리탐지의 레이더 개발사업의 감사 결과 일부가 유출된 것을 먼저 조사하는 것으로 알려지고 있습니다. 수사관계자는 지금까지 나온 자료 중 군사기밀로 볼수 있는 것은 공군 레이더 사업 감사 결과 정도라면서 어떤 자료가 보안성 검토도 없이 군 외부로 나갔는지를 조사하고 혐의가 드러나면 처벌을 검토할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 문상균 국방부 대변인은 정례 브리핑을 통해 송 후보자 의혹과 관련된 어, 유출된 자료에 군사 기밀이 포함됐다는 지역에 대해 관련 기관에서 일부 내용에 대해 조사가 진행되고 있는 것으로 알고 있다라고 밝힌 바 있습니다. 음악 하나 더 듣고 올게요. 신청곡 주셨는데요. 이재영의 유혹 됐습니다 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 국가가 범한 과오에 대해 용서를 구한다. 피고인들은 무죄입니다. 중앙지법 제23형사부는 이른바 김재가족간첩단 사건에 휘말려 국가보안법 위반 혐의로 기소돼 사용을 당한 고 최을호 씨와 징역 9년을 구역한고 최낙전 씨에 대해 29일 어제 원심 판결을 파기하고 무죄를 선고했습니다. 앞서 2014년 7월 유가족 측은 고문에 의해 조작된 사건이라며 법원에 재심을 청구해 지난해 9월 30일 재심이 결정됐습니다. 김제 가족 간첩단 사건은 전두환 정권 시절이었던 1982년 8월 전북 김제에서 농사를 짓던 최의로 씨가 16년 전에 북한에 납포됐다 돌아온 뒤 조카인 최낙전 최낙교 씨를 간첩으로 포섭해서 국가기밀을 수집해 북한에 보고하는 등 간첩활동을 했다는 혐의로 기소된 사건입니다. 이들은 고문 조작의 상징적인 장소였던 서울 남영동 대공분실로 끌려가 고문기술자 이근한에게 40여일 동안 고문을 당한 것으로 알려지고 있습니다. 또한 그해 10월 서울중앙지검 공안부 정형근 검사 전 항나라당 의원에게 이죠 넘겨져서 수사를 받았습니다. 1983년 3월에 1심 재판부가 최의루 씨에게 사형을 선고했고요. 최낙전 씨에게는 징역 15년을 선고했습니다. 항소와 상고는 차례로 기각이 됐고요. 최낙교 씨는 1982년 12월 검찰 조사를 받던 도중 구치소에서 사망하기도 했습니다. 그래서 공소 기각이 됐는데 당시 검찰이 자살이라고 발표를 했었다는데 자살이라고 실제 믿은 사람이 몇이나 될까 싶습니다 유가족들은 아직도 진상규명을 요구하고 있는 상황이라는군요 그리고 최의로 씨는 서대문구치소에서 복역하다가 1985년 10월 31일에 결국 사형을 당했습니다 간첩으로 몰려서요 그리고 최낙전 씨는 9년을 복역한 뒤에도 보안 감, 관찰에, 보안관찰에 시달리다가 석방된 지 4개월 만에 스스로 목숨을 끊어야 했습니다 간첩으로 낙인 찍혀서 9년을 살고 계속해서 돌아온 사회로 돌아와서도 계속해서 간첩으로 사회 뜨거운 따가운 시선을 감내하셨어야 할 겁니다 그죠? 얼마나 괴로우셨을지 이날 법정에서 세상을 떠난 피고인들을 대신해서 그 아들들이 자리에 섰다고 하는데요. 무죄가 선고되자 유가족들은 법정 방청석에서 박수를 치면서 울음을 터뜨렸다고 합니다. 재판부는 여러 자료와 증언들을 살펴보면 당시 수사 과정에서 고문과 가혹행위가 있었음을 인정할 수 있고 아무렴 이근환이었는데 고문에 의한 경찰 진술 조서와 검찰 피의자 신문 조서는 최씨 등이 간첩활동을 했다는 증거가 될수 없다고 판시했습니다. 최낙전 씨의 아들 최원희 씨는 참 아픈 기억은 아버지가 잘못했으니까 감옥에 있다고 생각했다는 것이다. 어린 아들들의 경우에 특히나 그럴 수밖에 없었지 않을까 나라가 죄가 없는데 잡아갔을 거라고 생각을 못했을 거 아니에요. 또 세상이 다 나쁜 사람이다 손가락질 하는데 가족들이 얼마나 또 고통스러웠을지 가족마저 그렇게 믿을 수밖에 없던 시대였으니 간첩으로 조작된 아버지의 고통이 어땠을지 가슴이 찢어진다 라고 이야기를 하기도 했습니다. 사건 조사와 유가족 지원을 맡았던 고문치유단체 진실의 힘은 성명을 내고 이들의 죽음은 당시 경찰과 검찰이 어떻게 서로 동조하고 묵인하며 평범한 일가족을 간첩으로 만들었는지 보여준다 라고 밝혔습니다. 이런 간첩 조작 사건이 너무 많았죠. 너무 많았죠. 그래서 정말 평범한 사람이 몇십 년을 간첩으로 몰려서 감옥살이를 하거나 목숨을 잃는 일들이 너무나도 많았죠. 이어서 이명박근혜 정부에서 검찰은 재심 무죄 판결에 대해 형식적인 상고, 항소로 일관해서 무죄 판결을 지연시켜 왔다. 정의의 지연은 그 자체로 피해자들에게 고통을 가중시켰다. 진정으로 국가가 용서를, 구, 용서를 구하려면 검찰은 항수를 포기해야 한다라고 비판했습니다. 이분들은 이근한 씨를 비롯해서 지금 현재 또전 한나라당 의원이었던 정형근 당시 검사 지금 현재 뉴라이트 전국연합 상임의장이라고 합니다. 이런 사람들은 정말 무릎 꿇고 사죄를 하고, 무릎, 아니, 머리 박고 사죄를 해야 되지 않을까. 그리고 그로 인한 이분들의 가족들에게 주어져야 할 위로금은 이 사람들의 재산을 탈탈 털어서 다 줘야 되는 것 아닌가. 그래도 모자라지 않을까. 이분들의 삶과 가족들의 그 억울했을 삶을 어떻게 다 보상할 수 있겠어요? 간첩의 가족으로 내몰려서 얼마나 더 힘들게 살았겠습니까 죠 재심에서 다수의 피해자가 무죄를 선고받았지만 고문 조작이 개입한 수사관, 검사 등 어느 한 사람 처벌받지 않았습니다 다시는 이런 일이 재발되지 않기 위해서는 반드시 이런 이들이 지금도 이런 사람들 정말 떵떵거리면서 잘 먹고 잘 살잖아요 이런 사람들이 나중에라도 왜 프랑스에서 나치 부역자들을 아흔 넘어도 뭐백살다 돼도 끝까지 차단해서 처벌을 한다고 하잖아요 그런 것처럼 이런 식으로 정말 권력에 빌어서 부당한 국가 권력에 빌어서 법을 마음대로 잔인하게 휘둘렸던 이들은 아무리 시간이 흘러서라도 그 죄값을 톡톡히 치르도록 해야 합니다. 반드시요. 아우 참 이제라도 다행이긴 하지만 너무나도 안타까운 사연이네요. 아직도 무죄 판결을 다시 받지 못한 사례들이 또 있겠죠? 잘 모르지만 그러지 않을까 싶네요. 마지막 곡 전해드리면서 인사를 드리겠습니다. 정준일이 부르는, 부르는 미안해를 마지막 곡으로 가져왔어요. 마지막 곡으로 전해드리며 인사드릴게요. y yeah. 북한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 부디 이번 정권에서는 뭐 5년 동안 이겠지만 빠듯할 수도 있겠지만 잘못된 과오들을 하나하나 바로 잡아가는 그런 정부가 되길 간절히 바랍니다. 지금 뭐 얼마 되지 않았는데도 굉장히 뭐 많이 기대하게 돼서 요더 많이 큰 기대를 갖고 있습니다. 아무튼 어, 이대이 가지고 주말도 많이 덥대요. 다들 든든하게 보양식 좀 챙겨 드시고 건강 잘 챙기시길 바랄게요. 바칙한 뉴스는 다음 주 월요일날 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 주말 보내세요.
1: 안녕. 그